0: Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Háj János egy férfi című novelláját László Zsolt mondja el, előtte Nyári Krisztián ajánlóját Mészháros Blankától hallhatjátok.
1: János novelláit szinte azonnal fel lehet ismerni. Elég elolvasni az első néhány mondatot. Elbeszélőjük többnyire nem egy minden tudó semleges narrátor, de nagyon gyakran nem is az egyik szereplő, hanem a kettő keveréke. Benyomta a mobilon a lány számát. Olvassuk a házasságon innen és túl című kötet egyik szakításról szóló történetében. Szia! Mondta, hogy nem, hogy ő tulajdonképpen, és ezt nehéz elmondani, de a lányt már nem szereti. Olcsó volt a hívás, mert azonos szolgáltatónál voltak. Az olvasó szívesen megy bele ebbe a kint is vagyok, bent is vagyok játékba. Hiszen túlontúl ismerősek az elhibázott, vagy csak vakvágányra futott párkapcsolatokról szóló történetek ahhoz, hogy szívesen bújjunk a szereplők bőrébe. De azért felettük állónak sem akarjuk érezni magunkat. Az Egy férfi című novella egy középkorú férfi életdilemmájába enged betekintést. Ellaposodott házasságát, vagy gyerekre vágyó fiatal szeretőjét válaszol inkább. Az igazi kérdés azonban nem ilyen egyszerű. Lehet, hogy a félelem, a gyávaság és a lelkiismeret fordalás kényszeríti ki legfontosabb döntéseinket?
2: Hájános, Egy férfi. Nem. Hogy újra kezdeni. Az nem volt benne a pakliban. Hogy ölelni és simogatni egy olyan karcsú lányt, amilyen otthon már nincsen. Hogy mesélni azokról az évekről, amikor ő még nem élt. Hogy hallgatni olyan zenéket, amilyeneket a férfi már nem ismert, és később rájött, nem is szeretett. Az igen. De újra kezdeni? Nem. Jó, néha elképzelték, hogy mi lenne, ha a férfi oda költözne, hol találnának neki helyet abban a kicsi lakásban, és ha lennének gyerekek, akkor az mi lenne, kire hasonlítanának, a kislány biztos a lányra, hogy hívnák őket. De ezt a férfi nem gondolta komolyan. Valójában nem tudta elképzelni, hogy most előről kezdi, hogy gyerekek, meg lakáskölcsön, beláthatatlan futamidővel. De a lány egyszer csak elkezdett beszélni erről, hogy az ő kapcsolatuk tovább fejlődése csak így képzelhető el. Hogy hiába ad meg mindent a férfi ebben a keretrendszerben, az érzelmük mélysége át akarja törni a kereteket. Két éve még mennyire örült volna mindannak, amit mostanában kap a férfitől. A titkos utazások, a mindennapi telefon, a heti háromszori együttlét. És persze látja, ha a férfinek egy percnyi ideje is van, azonnal szalad. De most már ez kevés. A férfi hazament. Fáradt volt. Hamar elaludt, de hajnalban felébredt, feküdt az ágyom. Először csak össze gondolt dolgokra, majd rájött, hogy minden össze-visszaság mögött a lány van. Az az élet, amit neki a lányjal el kéne kezdenie. És hogy azzal, hogy a lány bejelentette, csak így tudja elképzelni. Tulajdonképpen a szerelmének minden egyéb kifejezését semmisítette. Hiszen hiába írta neki SMS-ben, hogy nem bírok nélküled létezni, a válasz csak annyi volt, hogy dehogy nem. A helyzet épp azt bizonyítja, hogy nagyon is tudsz. Hiába próbált bármit is kimutatni az érzelmeiből, egyszer még a könnye is kicsordult. Minden mutatvány maradt csak. Mintha hazugság lett volna az a szó, hogy szeretlek. Mert ha igazán szeretnél, mondta a lány, akkor nem feküdnél minden éjjel egy másik nő mellett az ágyban. És ne hozakodjon azzal elő, hogy neki ez egy adottság, ami mindig is megvolt. Egy órát feküdt, alig mozgott, hát ha újra elalszik. Nem tudott. Felkelt, keresett egy papírt, és elkezdte írni rá a számokat. Egyik oszlopba a bevételt, a várható jövedelmet, és mellé egy másik oszlopba a kiadásokat. Egyszerű számvetés volt. Mikor az első oszlopból kivonta a másodikat, egy kicsi pénz megmaradt. Ez volt, amibe a lány került. Azok az ebédek, az a néhány pénzbe is kerülő éjszaka. De csak annyi. Egy másik család ára nem volt ott a bevételi oldalon. Furcsa az agy, amikor az ember döntést hoz. Az agy amellé a döntés mellé rögvest felsorakoztatja az érveket, mintha minden más döntés ehhez képest egyértelműen rossz döntés volna. Holott a legtöbb döntést a félelem, a gyávaság vagy a lelki ismeret furdalás erőlteti ki és nincs objektív bizonyíték arra, hogy az élet szempontjából épp az volna a helyes. A férfi ült kicsit. Eszébe jutott, hogy egyszer azt mondta a felesége, hogy úgyse lenne boldog mással, és most arra gondolt, hogy ez tulajdonképpen az ő számára azt jelenti, hogy soha nem lesz boldog. Aztán elkezdett öltözni, lassan indulnia kell, hogy a délelőttbe még beleférjen a lány is. Ő már tudta, hogy ez az utolsó együttlétük, de nem mondta. A lány nehezen nyílt. Ez is már olyan, mint egy házasság, gondolta a férfi, és nem azt, hogy a lány is érzi, mi fog történni, és ettől van a nehézkedés. A férfi pontatlan benyomása a helyzetről megkönnyítette a szakítást. Figyelj, mondta. Eddig az volt, hogy te is voltál, meg az otthonom is megvolt, semmi nem késztetett arra, hogy döntsek, mert nem tudtam átélni a hiányod. De ha most külön leszünk, akkor majd érezni fogom, és nem bírom ki nélküled, és visszajövök. A lány is mondott valamit. Talán, hogy neki is jobb lesz, ha tisztázódik, és hogy biztos valamennyi ideje van a férfinek, hogy visszajöjjön, mert nem fog egy ilyen szerelem után egykönnyen egy másik kapcsolatba fogni. Nem azért, mert nem szeretlek, mondta a férfi még az ajtóban, hanem mert a szeretésnek csak egy módját tartod elfogadhatónak. A többit nem. Aztán kilépett. Hallotta, hogy a lány ráfordítja a kulcsot. Talán sír. Neki is kicsordultak a könnyei, amikor ment lefelé a lépcsőkön. Nézte a belső udvart, amit feltehetőleg utoljára fog látni, és arra gondolt, ez lesz majd az a lépcső, az a ház, az az utca, ami örökre a boldogságot fogja. Itt elakadt a gondolata, kiegészítette. Örökre az elveszett vagy lehetséges boldogságot fogja szimbolizálni a számára. És hogy mikor majd lefekszik, minden este majd ennek a helynek a képét fogja belül vetíteni. A lépcsőház kanyarait. A végén a lakás ajtót, ami lassan nyílik és a félhamályon átizzik a lány két szeme. De nem így lett. Amikor pár évvel később egy kocsmában ült a barátjával, már megittak pár sört, a barát kérdezte, hogy mi van azzal a lányjal. A férfi nem értette. Milyen lányjal? kérdezte. Hát, akiről nemrég még annyit beszéltél. Ja, nem tudom, mondta. Lehet, hogy megházasodott, vagy egy másik házas férfival kavar. Gondolod? Lehet, mondta a férfi. Meg, hogy elszalad vécére, mert ez a sör nagyon megdolgoztatja a vesét. Csak egy óra múlva érezte, hogy unatkozik. Unja magát, a barátját, és azt is, ahogy ott ül a kocsmában, és hogy ezt az unalmat azóta érzi, hogy elhagyta a lányt. Mert minden életellenes döntés, gondolta, amilyen például a lány elhagyása is volt, kivakar valamit a szívből. És a szív végül olyan lesz csak, mint egy pumpa, amivel a matracokat is felfújják nyáron a tengernél. Egy pumpa, ami funkcionál, de azon túl nem való semmire.
0: A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgassd meg a teljes műsort. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket 5 csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök. Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos. A podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Grögerdia, az zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukriha. Tillatillát és a kortás felbeszélések podcastet hallottátok. Beaton Studio